0: Окей. Okay. Uh, то есть получается, что все, что происходит во время беременности, да, формирует базу по-хорошему под, uh, ну вот, формирует базу, uh, связанную с количеством ресурсов, который будет у ребенка, и количество тревоги, блуждающей, которая будет у ребенка. Первые три месяца формируют ну, тему базовой агрессии. И и, следующие три месяца помогают разделить, сколько будет базовой агрессивности, то есть как эта энергия разделится, и сколько будет темы сексуальности. То есть получение удовольствия от процесса, от результата, ну, то есть, именно а, получение удовольствия от. И, соответственно, все, что до 6 месяцев, это все идет на взаимодействие, ну, то есть на выращивание распределения базовой агрессии. И 6 месяцев до да, базовая агрессия, по-хорошему, больше не развивается не перестраивается то есть вот грубо говоря эта динамика закончена и дальше все что происходит с ребенком это уже фрустрационная агрессия то есть реакция ребенка на внешний ну, то есть вот на что-то что выставляет ему дискомфорт и то есть грубо говоря что симбиоз он ребенка защищает вот, проявление агрессии, которая базовая на себя, то есть оно крутится внутри, внутри системы да, «я мама». Если мама не выходит из отношений, я дорастаю до формирования зоны «хочу», то где-то с шести месяцев да, вся агрессия разворачивается на внешний мир. Я доживаю до состояния, я отдельный мир, отдельный. И, соответственно, у меня есть теперь куда вы да, выплескивать агрессию и с кем в дальнейшем строить отношения да, с окружающей реальностью. И получается, что от того, в каком пространстве живет ребенок, И будет и то, каким образом проходила беременность, да, будет заключаться какое количество базовой энергии, то есть базовой агрессивности будет иметь место быть. И получается, что с одной стороны, то есть у россиян там достаточно высокий уровень базовой агрессии, у финнов он, ну, очень невысокий. С одной стороны, можно сказать, что это плохо. А с другой стороны, в любом случае у тех же финнов есть возможность добрать агрессии за счет фруструционной. Но на самом деле уменьшить количество агрессии, да, то есть э, фруструционную убрать можно, базовую, да, с ней на самом деле ничего не сделать. То есть меньше ее никогда не будет. И основная задача нас э, в... Ну, скажем так, наша задача терапевтов именно в детской терапии, и это вот существенная разница между детской и взрослой, что во взрослой мы в большей степени работаем с с фрустрационной агрессией, то в детской терапии мы в большей степени работаем с базовой агрессией и с возможностью иметь фрустрационную. Так... А, получается, да, получается, что а, в детской терапии мы действительно да, в большей степени а, смотрим на то, насколько у ребенка есть ресурс, куда он направлен, насколько ребенок может пользоваться, есть ли у него право на фрустрационную агрессию. То есть здесь идет вот еще наведение баланса, на который мы можем влиять в процессе взаимодействия ситуации же взрослой терапии, то повлиять на базовое количество вот ресурса мы можем только через освобождение а, человека от каких-то вот ну, ресурсовжирателей, то есть от чего-то, что ресурс съедает. И мы можем научить его пользоваться этим ресурсом. А, тогда, когда увеличить а, количество базового, базовый энергии во взрослой терапии в принципе невозможно то есть можно уменьшить количество дискомфорта и ресурсосжирательных моментов тогда когда в детской терапии в принципе так как психика еще гибкая психика еще не как сказать то есть не зафиксировалась в своей статичности да то добавление нас как от внешнего фактора который оказывает поддержку, в качестве ресурса родителю, в качестве ну, поддержки, да, мы поддержкой являемся ребенку. И, соответственно, вот такая позиция, она позволяет ну, вносить определенные коррективы в эту динамику. То есть, по крайней мере, может быть, не увеличить количество, но, по крайней мере, качественное разделение между достижением своего, ну, то есть, над достижением какой-то желанности, над правом иметь эту желанность, над получением удовольствия от того, что там сделал, получил и так далее. Да, у нас на самом деле есть такая возможность, и она очень четко видна при работе, например, с детками до трех лет. Да, то есть когда изначально у ребенка вся, вся энергия, уходит в то, чтобы, ну, грубо говоря, бежать и что-то хватать, да, в ситуации, когда мама выдергивает из удовольствия, да? то есть ребенок раз качивается, и весь его ресурс, ну, скажем так, усиливается тревогой, ребенок мчится, и темы удовольствия тут вообще никакой нет, то есть он хватает, дай бог, если успеет схватить, но обычно не успевает, мама, ну, выдергивает ребенка раньше. И получается, что здесь вот весь ресурс на то, чтобы бежать. И то есть не достижения, да, не социально приемлемых каких-то вещей, а именно бежать и вот пробовать схватить. И получается, что в данном вопросе, если третий человек в эту динамику не добавляется, то психика вот таким вот образом, да, и усвоит распределение ресурса. Да, то есть весь ресурс отправлять на то, чтобы бежать в сторону чего-то, что я не знаю, хочу или не хочу, потому что я вот еще не знаю, что такое хотеть. Опыта у меня не случилось в этом вопросе. Да, то есть я еще ни разу не схватил и не побыл с этой вещью. Да, меня все время выдергивали. И вот это выдергивание, оно вот, ну, вносит деструктив во всю структуру. И получается, что вся агрессивность, она вот в то, чтобы бежать, направлена. И тут основная задача, по большому счету, да, показать детской психике, как может быть иначе. Да, что да, сначала там с соплями и слезами, что вот нет, не разрешаю бежать, не разрешаю хватать. Вот этот грибочек сними мне, пожалуйста, да, и дай, дай в ручки грибочек. В результате, да будешь же готов, дай тете в ручки грибочек. Дал. Молодец, послушался, умница какой, да, грибочек дал. И у ребенка появляется опыт. Да, появляется опыт, он что-то сделал, да, он получил похвалу. И зона желаний чуть- немножечко да, наполняется новым опытом. То есть, во-первых, это что-то, что приятно. Во-вторых, это что-то, что уже случилось. В-третьих, да, соответственно, в следующий раз в психике будет гораздо проще услышать мою просьбу. И потихонечку видно, как ребенок переключается из зоны бежать не пойми к чему, в зону, вот он стоит под шкафом и ждет новое задание. И он на самом деле уже можно говорить, так ты меня попроси, я тебе дам. То есть начинают выстраиваться правильные процессы. Хотя энергетика базовая, агрессивность, она одна и та же то есть и вот таким вот образом мы можем в терапии ребенку показать что есть во-первых возможность попросить и получить и это классно и он молодец а во-вторых еще здорово смотри ты попросил теперь ты пьешь воду да то есть это ну хорошо да то есть это приятно то есть ты хотел получил теперь ты водичку пьешь ты напился и получается что у ребенка за счет вот нашего ресурса и нашей картинки мира, да, получается немножко иначе перераспределить базовые ресурсы, да, немножко иначе выстроить свою динамику и зону хочу, зона достижений, зона удовольствия, они, например, достаточно, ну, гибко перестраиваются, опять-таки, при наличии внешней фигуры внешние фигуры, которая имеет ну, достаточно экспертное мнение. Бывает так, что этой внешней фигурой становится бабушка, которая то, что между мамой и ребенком сформировалось, берет и ломает, потому что она влезает в отношения, забирает ребенка и говорит: ну иди ты делами своими занимайся, а я вот с ним посижу. Да, и бабушка говорит: не надо ребенка на руки брать. Да, не надо ребенка вот так вот с ним делать, да, вот он вырастет и там с рук не слезет. И получается, тот баланс, который интуитивный начал складываться, да, он ломается. И получается, что а, то, что могло случиться, да, оно не случилось. И его придется восстанавливать а, через то, что сначала выставлять бабушку из отношений, и только потом выстраивать отношения мамы-ребенок. Да? Вот, а, но это потребует уже других ресурсов потому что там это происходило естественно здесь это получается будет вот но ну, с помощью третьей фигуры и в терапии ну в течение какого-то времени и соответственно вот здесь возникает очень интересный момент а, так бывает что базовое количество агрессии у нас большое и так бывает что От этого количества агрессии, ну, то есть вот этой энергии, с которой мы что-то делаем, окружающие люди устают. И они начинают что делать? Они нам начинают говорить, что успокойся, сядь, посиди. Что ты все время вот, ну, куда-то стремишься. А у нас это, например, не связано с тревогой. То есть мне хочется там, например, ездить и смотреть мир, да, вот у меня на это много ресурса, но при всем при этом, да, для окружающих это вот, ну, невыносимо тяжело. Им каждый раз переживать мои взлеты и посадки на самолете, да, то есть их это утомляет. Но я как уже взрослый человек, да, могу чужое утомление, мы с ним согласиться выдержать и ничего для этого утомления не делать. В случае же ребенка, он, например, не может с выдержать себя в своих границах и остаться при своем. И тогда ребенок вынужден, например, да, отказываться от какого-то количества ресурсов в пользу ну, спокойствия родителей. И очень часто ребенок отказывается не от базового ресурса, а ребенок отказывается от зоны желаний. То есть ребенок не перестает, например, быть энергичным. Да, то есть у него вот эта энергия, она внутри происходит. Ну, то есть она внутри все равно производится. А, но а, то, куда он мог ее сливать, то есть с помощью желаний, оно, получается, ребенок от этого отказывается. Потому что детская психика незрелая, и ребенок, ну, не может определить, что, что не так. Поэтому, да, в детской психике есть, ну, скажем, ощущение, что если я маму утомил, то мне надо перестать хотеть. Это скорее не с моей активностью связано, да, с количеством желаний. А они, несомненно, производные от количества внутреннего ресурса. И ребенок от желаний берет и отказывается да, в пользу маминого спокойствия, в пользу маминого, ну, то есть, это вот таким образом мы детей черпаем, да, на бессознательном уровне. То есть утомил, мы говорим: хватит, хватит, но надоел уже. А ребенку и книжку почитать, и фильм посмотреть, и еще что-то. И самое главное, он дочитывает и досматривает. То есть у него на это хватает ресурса. Мама говорит, у меня нет столько сил, сколько ты хочешь всего. И получается, что мама это видит проблему в его желаниях, и ребенок от этих желаний отказывается. И что мы тогда получаем? Мы получаем вот ту самую агрессивность, которая внутри, которая получается да, заперта внутри, потому что выхода ей нет, выход только через желание – через возможность их получить а, и прожить, да, получить от этого удовольствия. Зона удовольствия, получается, нарушается, то есть получение удовольствия ну, а, приостанавливается или останавливается вовсе. Но так как на самом деле да, взаимосвязь удовольствия одной агрессивности и сексуальности, она взаимосвязана, то по большому счету неудовлетворенность одного уменьшает уровень другого. То есть они, вот, к сожалению, никак взаимоисключают, ну вот взаимосоединенные ну, сосуды уменьшилось здесь, выросло здесь. Нет. Это у фрустрационной тревоги, она так растет. Уменьшилась зона удовольствия, увеличилось количество фрустрационной агрессии. То базовая агрессия, если сексуальность под запретом, то и базовый ресурс, он тоже будет под запретом. Запретили желание, а тут же умерла зона получения удовольствия, и базовый ресурс он тоже закончился. Все. И ребенок лег, и ребенок сел, да, и ребенок на самом деле его уже ни на что не раскачать, он ничего не хочет. Он огрызается, он может стать очень агрессивным. Потому что любые какие-то внешние родительские, ну типа пойдем там хоть в парк погуляем, да, они скорее становятся раздражительными, чем способом получить желаемое. Понимаете механизм? И бывает так, что на самом деле выглядит это как большое количество родителей, то есть выглядит оно как... Родитель ребенка, ну, на самом деле, там пойдем туда, пойдем сюда, пойдем вот это сделаем, пойдем вот это сделаем, а ребенок не хочет. Да, и казалось бы, родитель вот все предлагает, а ребенок не хочет. Но под этим всем, на самом деле, если посмотреть, то есть только родительские желания, а детских нету. И тут вопрос: а можно ли ребенку хотеть? И мы тут начинаем работать с темой, а можно ли ребенку не хотеть. То есть, чтобы восстановить вот эту тему с базовым ресурсом, да, который задавлен, который не работает, ну, кран закрыли. да, Мы начинаем с темы, а может ли ребенок не хотеть для начала. Ну что мама говорит: он злой, он агрессивный, он огрызается, да, то есть он ничего не хочет, дверями хлопает. Фрустрационной агрессии много. И она на базовую никак не завязана. Но получается, что так как у меня с точки зрения ресурса ноль, то любой э, внешний какой-то вот заставляющий меня двигаться фактор, он будет фрустрацией и вот, ну, а, раздражительным фактором. И на самом деле мамины вот эти «давай пойдем и что-нибудь делаем, они воспринимаются на самом деле как издевательство, а, потому что… Ну, то есть, либо мои желания, либо мамины. Ребенок от своих в пользу маминых достаточно легко отказывается. От своих желаний в пользу маминого спокойствия легко отказывается. И он отказался. Мама отдохнула. У мамы свои желания проснулись. И она к ребенку, он говорит, у меня для тебя ничего нет. А там реально нет. То есть, там сначала нужно разрешение не хотеть. И, грубо говоря, здесь мы работаем вот с психической реальностью мамы именно на тему, а может ли ребенок не хотеть? Но он же тогда будет лежать, да, но у него, по крайней мере, да, будет право не хотеть. То есть, грубо говоря, первое желание — не хотеть. И потихонечку это желание, оно действительно вырастет. Я не хочу никуда с тобой идти. Да? то есть это уже озвученное желание. Я не хочу никуда идти. И получается, что потихонечку, да, начинает система восстанавливаться. Потому что, ну, вытащить желание из ребенка невозможно. И получается, что наша задача, да, сначала вот, ну, работать с мамой на тему, имеет ли право не хотеть. И на самом деле, вот, в первой встрече, да, во время анкеты мама вам запросто все расскажет. Что на самом деле, да, ребенок был безумно активный, и вот ну, у нее просто сил на него не было. А, ну, то есть, вот он был просто, вот, ну, куда ни глянь, везде ребенок. И он хотел всего и много, да, у нее столько не было. Там, например, в системе есть нужда, а ребенок хотел то, другое, пятое, десятое. И на такой кружок, и на секой кружок, например, да, и вот туда хотел пойти, и вот сюда хотел пойти, и на карусели, и там еще куда-то. А, а мама говорила нет, да, то есть ты меня достал уже вот столько хотеть, жирно не будет, попа не слипнется, то есть она в разных областях так работает. И получается, что начинаем восстанавливать эту систему именно с позиции, можно ли не хотеть, и вот это разрешение на не хотеть. И более того, да, дальше ситуация какая, работаем с ресурсом на тему, что вот это я прошу тебя сделать, будешь готов, начинай. Какой молодец, да, то есть, ну, набрался сил и сделал. Потому что эмоционально-волевая сфера работает исключительно за счет базовой агрессии, агрессивности вот этой, да, то есть не за счет чего другого. И насколько ребенок сможет накачать вот вот, вот этого ресурса, да, каждый со своей скоростью. Насколько ну, запрещали желание, насколько, в принципе, распределение было между агрессивностью и сексуальностью, насколько, в принципе, этого ресурса есть, насколько живет ребенок и тратит ресурс на вот, нахождение в ситуации там, угрозы, большого количества каких-то вот раздражающих факторов да, и фрустрации. То есть на что тратится ресурс, на то, чтобы, вот, ну, грубо говоря, выживать, или он там остается и может быть направлен на желание и на выполнение чего-то, что просят родители. То есть вот этот весь баланс очень важно отсмотреть. Сейчас, может быть, кажется что-то такое ужасное и непонятное, но... Если слушать э, доклад любого там, родителя, там, любого специалиста на супервизии, если слышать э, внимательно, что говорит родитель, то все эти динамики в какой-то момент, они будут у вас щелкать из разряда «ага, ага, ага». И вы будете задавать вопросы и сразу же попадать, ну, грубо говоря, в цель. Да, то есть ну, по-хорошему там, с, видеть болезненное на, вот, на, на, на взлете. Не обязательно, там, ну, грубо говоря, долго внутрь муторно разбираться, диагностировать. Вы начнете слышать эти моменты еще в момент рассказа. То есть мама из своей позиции очень много что говорит. Да? То есть, например, мама рассказывает, что вот ну, а, быстрая, быстрая свадьба, быстрый брак забеременела, и вот ну, муж начал меняться, и два с половиной года да, жила с таким вот мужем, агрессором, насильником, да, вот а, а, заботьтесь о ребенке. Вопрос, если представить количество ресурса, который на это тратился, как вы думаете, на ребенка что-то оставалось, велика вероятность, что нет. В ситуации, когда во время беременности муж начал выключать женщину из отношений с ребенком, да? ну вот за счет своего поведения, много ли у ресурса, ну, много ли ресурса изначально у ребенка, велика вероятность, что нет. Могла ли мама с таким мужем, ну, скажем так, удовлетворить потребность ребенка в момент их возникновения? Велика вероятность, что нет. То есть, грубо говоря, с точки зрения ресурса у этого ребенка будет очень мало. А при условии, что он, например, сейчас учится в школе, ему нужно выдерживать большое количество дискомфорта, у него на это просто нет сил. Поэтому любое какая-то дополнительная необходимость что-то сделать, чем-то заниматься, она будет его вводить в состояние там, либо истерики, либо вот эта вот темы, что я плохой, я не справляюсь. И усталость может быть настолько сильная, что, например, не жить это, ну, скажем так, дети часто пытают, путают небытие со смертью, что вот эта тема «не жить и не быть» — это на самом деле ничем не заниматься, да, когда вот и ни за что не нести ответственность, да, то есть, грубо говоря, когда все оставили в покое, никто не трогает. И дети очень часто в силу отсутствия опыта путают небытие и смерть и бросаются легко фразами «лучше бы меня не было». На самом деле это к разговору, что… Велика вероятность, что есть системные штуки, которые вот именно в эту сторону его направляют, а есть ну, базовая усталость. Да, то есть для ребенка слишком много да, в его дефиците ресурса. И для этого ребенка мы действительно начнем там восстанавливать ресурс. Так, Соответственно, если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Про пассивную агрессию – это про что? А, про пассивную агрессию – это еще впереди. Mm-hmm. То есть, тут скорее, про тот материал, который я рассказала. Mm-hmm. понятно. То есть, пассивная агрессия это – это один из способов выражения фрустрационной агрессии, не базовой. И про это вот мы ну, будем чуть-чуть дальше да, говорить. То есть тему агрессии мы только начали, и это ну, не конец, на самом деле. Угу, угу.
1: А у меня вопрос по отношению к последней фразе из предыдущей части. Я не успела ну, уловить. Вот когда ребенок заболевает до отъезда мамы, и когда ребенок заболевает, когда мама только что села и уехала. То есть вот ребенок заболевает до отъезда мамы. Это говорит о том, что о чем? Это том, способ у...
0: манипуляции, способ удержать, да, то есть способ контролировать себе... маму. То есть это к тому, что вот и а... это уже скорее вот из а... темы анальной стадии. В случае же неразорванного симбиоза, да, то есть ребенок, например, шестилетний, может маму отпускать головой. Да, то есть mm-hmm. он будет говорить, я не хочу, чтобы ты уезжала, но ну, уезжай. Но в момент разрыва симбиоза, да, то есть мама отошла на расстояние, то есть мама уехала, объект уехал, пропал. Mm-hmm. Да, то та агрессия, которая внутри, базовая, вот крутится в системе «я мама», да, она остается внутри меня, и она уходит внутрь. То есть раньше я могла, ну, скажем так, что-то с ней делать посредством мамы, то теперь нет объекта, который будет удовлетворять мои потребности. Да? и получается, что в симбиозе фрустрационная агрессия недоступна. Там доступна только базовая. Mm-hmm. А базовая, она внутри, она не направлена mm-hmm. на окружающий мир. Она направлена на меня и на мои желания. Но если объекта, который удовлетворяет желание, нет, а фрустрационной агрессии у меня там как факт нет, чтоб я там закатил истерику окружающим, ну, то есть попросил окружающим нет того, кто догадывается, то получается, что все, что внутри меня, оно, идет внутрь меня и шарахает, ну, например, по имунке. Да, или угу. по там еще чему-то. Угу. То есть это вот именно травма после отъезда. То есть она бывает затмевает сознание, ребенок входит лбом а, в, в стол, да, и ломает себе нос. Или ребенок, ну, вот под воздействием того, что внутри происходит, теряет у него а, его а, спектр видеть окружающую реальность, он уменьшается. То есть он mm-hmm. ходит и смотрит на окружающую реальность, как вот через длинную трубку видит маленький кусочек. И в этом состоянии, например, свалиться в яму и травмироваться очень легко. И это можно сказать, что это аутоагрессия, так и есть. Но mm-hmm. она не навсегда. То есть в мамином присутствии ее нету. Потому что мама удовлетворяет потребности, у меня агрессии нету, mm-hmm. которая вовнутрь уходит. То есть это один из вариантов аутоагрессии. Фрустрационная агрессия тоже бывает на меня наказывать. Спасибо. И тут получается, что в данном вопросе да, там аутоагрессия, она не нон-стоп. То есть она вот именно в ситуациях, когда мама куда-то делась. Да, то есть с ребенком что-то происходит, когда мама куда-то делась фрустрационная же агрессия, она все время развернута на меня, да, то есть если у меня есть запрет на агрессию, и, мои, ну вот, и, и я не в симбиозе, и вот раздражающих факторов много, да, но она куда-то должна деваться, и она уходит вовнутрь, да, и рушит, и вот это постоянное травмирование, да, оно, но оно постоянное, оно не зависит от того, мама рядом или не рядом, И вот эти моменты надо будет, ну, скажем так, видеть. Они на самом деле простые. Просто, ну, скажем так, с точки зрения понимания, ну, там, ну, три раза послушаете, да, что я рассказываю. Они правда простые. То есть их, к сожалению, то есть их можно объединить в таблицу, но это не поможет понять. Это поможет наглядно вот знать, что я это знаю. То mm-hmm. Здесь основная идея, что в принципе базовую агрессию, как агрессию ребенка, да, то есть дать в глаз мы никогда не увидим. Mm-hmm. Но базовую агрессию мы увидим в том, насколько у ребенка есть сил себя отстаивать, насколько у ребенка есть сил тянуть руку и говорить, что меня, меня спросите. Насколько у ребенка есть сил на то, чтобы вот, ну. Приходить, ну, то есть семья, два ребенка, старшая и младшая. А старший приходит к родителям и говорит, я телефон хочу поиграть. Хотя договор такой, что ты можешь в любой момент в течение суток прийти и взять телефон, поиграть на час. Это твое право. Я бы очень хотел в телефон поиграть, приходит ребенок. И а, сколько бы родители его не уговаривали, что ты вот, ну, имеешь право, проси нормально, не доходит. И поэтому мы с ними эту базовую агрессию, да, достаем, каким образом? То есть у него, правда, были подавлены желания. Да? то есть его за эти желания, на самом деле, желаниями наказывали. Ах, ты так себя повел? Тогда все, вот, хотеть тебе нельзя, да? то есть все, что ты хочешь, я отнимаю. И получается, тема удовольствия и базовой агрессии, она схлопнулась. И вот он теперь приползает скорее от головы, что я хочу ну, в телефон поиграть. Можно? И сколько не уговариваю, он мелодику не меняет. То есть он право на это, да, не. Он все время приходит, типа, как у тебя настроение? То есть, ну, может быть, мне можно телефон? И оно зависит именно от родителей. Ну, то есть родители тут... На набедокорили, скажем тогда. сейчас мы это исправляем. И поэтому единственный вариант, который с ним работает, да, это, ну, вытаскивать а, вот эту базовую агрессию на самом деле через а, фрустрационную. То есть, как это выглядит. И мы с родителями договорились, они так и делают. То есть, ну, ребенок, да, ты имеешь право на телефон. Час в сутки твое право. Родитель говорит, конечно. Но мне сейчас лень вставать. Приди через полчасика. Приходит через полчасика. Он по часам отследил. Но уже можно мне телефон? Конечно, можно. Но вот я сейчас кушать собираюсь, да? Давай после еды. Ну, приди после еды. Ладно. А родители были в шоке, что ребенку понадобилось 4 дня, чтобы прийти и сказать: нет, 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 вот сейчас вставай и давай мне сейчас телефон. Поднялась да, базовая энергия, да, которая вот, ну то есть он не разозлился на родителей. Но, то есть, по большому счету ничего не произошло. Но он, грубо говоря, да, желание, пожалуйста, вот оно. Нет, говорит ребенок, нет. Родители говорят, во, когда ты так говоришь, мне очень нравится. Конечно, я сейчас встану и дам тебе. И оно все равно периодически съезжает. И тогда родитель говорит, ну, а тема, что ты говоришь, недостаточно убедительна, не работает. Оно генерит фрустрационную агрессию, ребенок начинает топать ногами и стереть, но попросить нормально он не может. То есть, получается, вынудить может. А вынудить – это не тот способ, который нужен для социально приемлемой жизни. При этом младшая, да, она вот базово такая, что вот, ну, папочка, купи мне пончик. Вы вот тогда вот с братом сказали, что вы мой пончик съедите, мне взамен новый купите. Где мой пончик? Ну, девочка, ну вот за пончиком нужно в магазин идти, вот ну, там через два квартала. Пойдем! То есть там вообще без шансов. И у нее настолько этого ресурса, что к нему присоединиться и подняться, и ему следовать очень легко. И получается, почему некоторые дети, ведущие в играх? Потому что у них базового ресурса столько, что они, грубо говоря, на этом ресурсе, да, еще десятерых увлекут. И на самом деле, вот когда вот эта ресурсность есть, с человеком становится интересно. Потому что именно эта ресурсность, она дает силы а, нажить с удовольствием. Но бывает, что ресурсности много, а правда на удовольствие нет. Тогда с таким человеком тяжело. Да, потому что это, скажем так, выглядит так, что он куда-то идет, куда-то бежит. Но с таким человеком грибы собирать невыносимо. Он мчится по лесу, да, как комбайн, собирая грибы и никакого удовольствия, то, О, гриб, посмотрите, гриб, вот-вот-вот, гриб, вон он, большой какой, посмотрите, а, вот это вот. Вот этой части нету. И мчаться следом за ним, да, там, пытаясь э, с его скоростью, это тяжело. То есть, да, он там хороший добытчик для семьи, но семья тоже говорит, слушай, может, хватит за грибами ходить? У нас нет сил столько их перерабатывать. Понимаете идею? И это не тревога, да, то есть, это вот куча куча энергии. То есть, э, там, про... э, ну, я про моих бабушку с дедушкой могу сказать. Они встают в 5 утра, чтобы в 6 уехать на автобусе на дачу, и там целый день вкалывают. Да, они потом говорят, нам тяжело. Но к ним ведь на, на хромой казене подъедешь с тем, и, может быть, вам не надо? Как не надо, надо? Да, то есть и у них ресурса достаточно, чтобы эту дачу, вот, более того, потом все переработать, еще попробовать это отдавать э, всем вокруг. В гости страшно приходить, потому что обратно ты к двери подходишь, а там уже батарея банок стоит да и пакетов из холодильника добытых, что ты должна взять с собой. Потому что они напрямую от этого удовольствия не получают, только от того, что они будут знать, что мы это съели. А мы не хотим кормить их удовольствие ценой, вот, например, да, съедания чего-то, что мы не любим или мне столько варенья, но в жизни не съесть. Ну, то есть вот нарушен баланс таким образом. Одно дело, когда они едят удовольствие, там на хлеб намазывают им в кайф, и мы говорим, слушайте, я тоже хочу. И нам, да, сгружают сколько-то банок, и мы его ровно так же с удовольствием едим, потому что мы заразились этим удовольствием. Либо, соответственно, нам его впихивают, Говорят, да вот у меня не ресурса на эту благодарность да, вот, ну я не хочу и вот это вот по-хорошему да этот баланс в системе людей которые к нам обратились наша задача ну наладить uh-huh. да то есть различая базовую агрессивность и вот эту базовую агрессию которая делится на агрессивность и сексуальность да, в каком-то соответствии mm-hmm. на тему желаний которые там нужны чтобы это было ну, работало и не уходило вовнутрь ну, скажем так не схлопывалось да то есть если я из симбиоза вышел и я справляюсь у меня есть фрустрационная агрессия да то по большому счету тогда базовая агрессия она зависит от наличия желаний и возможности их удовлетворять и если желание под запретом, то базового ресурса тоже не будет. Но при этом фрустрационная агрессия вырастет в разы. Потому что раз у меня нет ресурса, любой паттерн в мою сторону на тему что-то сделать, он будет как, ну, восприниматься как нарушение моей границы и ну, как дополнительная тяжесть, которую я не хочу. Поэтому, несомненно, я буду гавкать в ответ. Да, и все время с автоматом находиться, да, кому отстрелить что-нибудь с автоматом. И на это будут уходить ресурсы физические, ментальные, да и эмоциональные. Потому что изначально ресурсы его, вот он, он закончился, его нет, там ноль. То есть тратить буду, грубо говоря, ресурс физический. А, то есть тело может начать рушиться интеллектуально, то есть это там память, внимание и так далее рушится, либо эмоционально, да, то есть это исключение, но ну, отключение эмоциональной сферы. То mm-hmm. есть откуда-то нужно же брать ресурс на то, чтобы жить. Либо я начну прислоняться к кому-то, да, и требовать, например, от мужа, что ты мне должен обеспечить. Да, и мне будет казаться, что если он начнет много зарабатывать, тогда я начну, получу право хотеть. Поэтому я буду, ну, пить его на тему, иди работай, больше зарабатывай, это мало. Я не могу ничего себе позволить. Да, то есть перекос, вот, ну, вот он, вот так, вот так работает. Угу. Да, либо уйду в жертвенность, и оттуда буду пить людей тем, что вот мне кучу советов, а я на все говорю, что это невозможно. Либо в симптоматику, да, чтобы меня кормили, я только рот буду открывать, но это тоже не даст мне ресурса, потому что, ну, внимание есть, а, и меня не трогают только тогда, когда у меня симптом есть. Как только он заканчивается, да, меня снова, ну, раздирают на части, я снова, ну, в зоне риска, грубо говоря. Поэтому базовая... Агрессия делится на агрессивность, сексуальность, да, плюс желания, которые нарастают в процессе. Фрустрационная агрессия, она может быть, может не быть, и связана с тем, ну, в какой области комфорта я живу. Ну, то есть, да, так бывает, что я живу в коммуналке, мы все ходим попами, трёмся. Несомненно, фрустрации тут больше, чем если мы живем в семикомнатной квартире и встречаемся только за едой. Ну, вот с точки зрения там физического, например, комфорта, да? Спасибо. Так, так. Соответственно, соответственно. И получается следующий момент, да? Так бывает, что вот базового ресурса ему много. Да, то есть вот этой вот базовой агрессии ее много в силу обстоятельств и, соответственно, вот эта моя энергичность, да, то есть она окружающих утомляет и тема тогда мне приходится отказываться от желаний. А следующий момент, который мы можем увидеть, да, нарушение, когда у меня вот этого ресурса много. Соответственно, его хватает на то, чтобы удовлетворять большое количество желаний. Но вот эта моя активность, она действительно утомляет близких людей, там маму с папой. И получается, что с одной стороны, они не запрещают запрещают, мне желание иметь. То есть они их поддерживают. Но они меня выдержать не могут. И получается, что родители не говорят, что я устал. Да? То есть, вот иди, поиграй сам. То есть, вот я сейчас с тобой играть не хочу, я вижу, что ты хочешь. Я вижу, что у тебя на это есть силы. Поэтому давай-ка вот, ну, я тебя запишу на секцию там вот эту, вот эту, вот эту и вот эту. И пока ты будешь на секции развлекаться, да, я буду сидеть тут и отдыхать в, в коридоре. Или, например, ну, э, когда я остаюсь при э, возможности отдохнуть, а тобой занимается кто-то другой, кто ну, твою энергию сможет э, направить э, ну, в русло развлечений, которое тебе нужно. Потому что, на самом деле, чем больше у ребенка энергии, тем большее количество кружков он вполне, возможно, потянет и с удовольствием будет туда ходить. То есть есть же дети, которые учатся, да, и ходят с утра до вечера на кружки, успевают уроки делать и вполне успешны. Им иногда нужно говорить, слушай, у меня такое ощущение, что вот, ну, у тебя много желаний, много энергии, но отдохнуть нужно. Давай вот, например, ты завтра в школу не пойдешь, а просто дома побудешь. Вот никуда, ни на кружки, никуда. То есть... С точки зрения полезности, да, вот ну, эмоциональной энергии ее много, но физически иногда нужно отдыхать. Поэтому давай вот завтра будет такая день паузы. А, ребенок может не чувствовать да, утомления. Мы видим, как, например, ребенок может купаться до посинения, а потом а, физически да, не иметь возможности уснуть, потому что он там перевозбудился. То есть он скакал весь день, и его ну, не остановили, не сказали, слушай, ты вот столько раз сбегал слева направо, справа налево, что сейчас я там директивной родительской волей да, говорю стоп. То есть я тебе не запрещаю бегать, но вот сейчас пять минут со мной рядом посиди, сок попей, а потом пойдешь дальше бегать. И пока ребенок сидел, он успел там отдохнуть, и он, может быть, не пять минут посидит, он, может, все 15 посидит. И с мамой пообнимается, и там что-то о чем-то с ней поговорит, но отдохнет. И потом продолжит снова бегать с тем же энтузиазмом. И получается, что так бывает, что родители себя, вот в, имея ребенка с большим количеством внутреннего ресурса, не берегут. Да? То есть вот эта связь, если я хорошая мама, то есть я вот ну, удовлетворяю все потребности, у мамы столько ресурса нет, чтобы их удовлетворять. А мама старается. И получается, что маме или папе, или маме с папой, да, такого ребенка выдерживать тяжело. То есть они выгорают, имея такого ребенка. Но а, получается, что идут на жертву и начинают все это делать через силу. Но мы помним про силу бессознательного. И вот эта вот тема а, а, превращается в. То есть, грубо говоря, моя активность нанесла ущерб маме с папой. Не потому, что я этого хотел, а да, потому что они меня выдержать не смогли и позаботиться о себе не смогли. Но кривая детская логика да, говорит мне, что что на самом деле это со мной что-то не так, да, раз, ну, грубо говоря, моя активность рушит окружающих. И получается, что а, у человека, например, формируется следующая тема что а, ну вот, я могу свою активность проявлять только тогда, когда я один. Когда я не один, я должен подстраиваться под окружающих. И получается, что мы имеем? То есть ребенок, например, один на один учителю тарахтит и все рассказывает. Но когда он в классе в коллективе, да, он начинает равняться на класс и на коллектив, хотя у него внутри много что, и с такими детьми очень интересно разговаривать, они говорят, а я знаю, что надо было ответить. Что помешало руку поднять? Не знаю. Не знаю. И такие дети потом рассказывают, что да, я знал, то есть вот буквально такое ощущение, что а, то есть по ощущениям от этих детей, да, по их рассказам, Что когда учитель задает вопрос, у ребенка внутри складывается состояние буквально дежавю, что он, например, знает, что спросит учитель, и что конкретно нужно ответить. У него внутри эта структура возникает. Но он сидит и ждет, и руку не поднимает. И тут не потому, что с самооценкой что-то не так. Да, это не потому, что он там чувствует себя плохим. У него вот эта вот тема, да, не причинять окружающим ущерб своей скоростью, да, то есть не лететь вперед, не… оно сформировалось. Родители не выдерживали не заботились о себе. И получается, что вот эта тема не сломать окружающих, да, не причинить им ущерб, она э, формируется именно за счет вот такого торможения своих способностей, да, своих возможностей. То есть ребенок, в принципе, от ресурса не отказывается, но он начинает себя искусственно тормозить. И на самом деле держит себя в зоне э, не первенства. То есть он не значит, что неуспешный. Но, например, да, у учителей не создается ощущение звездности ребенка потому что ребенок пишет контрольно и прекрасно, да? то есть отвечают, когда спрашивают, прекрасно. Но, родители, но учителя про него говорят, ваш мальчик не стремится ни к чему. Да? То есть он справляется, но он может больше. Я знаю, что он может больше, но он не стремится. И родители начинают спрашивать, там, Вася, как так-то? А у Васи нет ответа у него внутри психики сложилась тема да, не причинять ущерб. И он, когда один, и в дальнейшем ребенок вырастет, и такой человек, например, будет иметь большие сложности с заведением семьи, потому что семья — это будет равноценно ограничению. И самое интересное, эти люди будут, например, ограничения видеть в том, что либо в том, что в принципе завести отношения, либо в том, чтобы поставить печать в паспорт. То есть вот пока мы рядом без печати, да, я свободен, я вот, ну, могу делать, что вот, ну, хочу, да, и с той скоростью, с которой хочу. Как только печать в паспорте, да, это сразу я должен буду, ну, подстраиваться под жену и под под семью. А я не хочу, да, или не могу, или не готов еще. И получается, что вот этот внутренний конфликт, с одной стороны, я женщину люблю и семью с ней хочу, с другой стороны, да, подстраиваться от чего-то снова отказываться не хочу. И оно на самом деле никак не связано. И так бывает, что там женщина за мужчиной готова следовать куда угодно, у нее тоже ресурса достаточно. И то есть ничего не поменяется от того, что в паспорте печать появится. Но внутренний механизм сложился. И э, он превращается в результате в конфликт. Женщина замуж хочет, а мужчина ей этого дать не может. Потому что у него там, да, вот, ну, включается тема конфликта, который он ну, он не на осознанном уровне. Потому что если мы его видим на осознанный уровень, то окажется, что она скажет, да ты что, мне очень нравится, как мы живем. И многие семьи видно, как живут, они путешествуют из города в город, ребенок там с линком примотан к к маме, и там кенгурушка висит на папе, и у них вполне хватает ресурса, да, там, господи, путешествовать по вот по африканским страхам без там страха и упрека, да, там подрабатывая удаленно, например. И этого ресурса его там полным-полно. А есть семьи, да, у которых этого ресурса нет. Да, то есть вот им там до работы с трудом дойти получается. То есть а, на самом деле, да, на самом деле, вот этот вариант тоже очень важно будет увидеть, а, когда а, вот жалобы, жалобы на ребенка, что он не старается, он может больше. При этом ребенок такой ровный хорошист. При этом ребенок справляется, ребенок там не делает ошибки, ребенок делает уроки, но он хорошист. Он не тянет руку, он не старается стать первым. Он на самом деле бережет окружающих от причинения ему, ущерба своей вот, ну, энергией. И тут будет разговор именно про то, насколько родители могут, да, и выдерживать, выдерживать в принципе ребенка, и выдерживать свои обязательства как родителей. И там очень часто приходится разводить динамику с тем, что хороший родитель это не значит родитель, который во всем с ребенком участвует. Хороший родитель ⁇ это не тот родитель, который на самом деле вот, ну, удовлетворяет а, всю потребность ребенка. И, грубо говоря, это не тот родитель, который в момент возникновения потребности должен, ну, грубо говоря, отказаться от чего-то своего да, в пользу ребенка. То есть родитель не должен жертвовать. И в этом случае, да, как только вот, вот это понимание приходит. ребенка может отпустить, да, и на самом деле родитель тогда не упрекает ребенка в том, что ж ты, да, говорит, какой ты молодец, что вот тут вот, да, сделал, то есть не просто я знаю, что ты можешь больше, да, сделай это, я тебе разрешаю, то есть сделай это, хочешь, ну, скажем так, я знаю, что у тебя много ресурса, поэтому я знаю, что у тебя там ресурса больше, чем у одноклассников, то есть я тебе разрешаю там, быть лучше всех, быстрее всех, да, решать быстрее всех, руку тянуть всегда, даже если это окружающим не понравится. И с детьми приходится про это проговаривать, потому что иначе на самом деле они правда себя тормозят. Именно вот э, в этом вопросе. Следующая сложность, которую мы по-хорошему можем увидеть – Эта сложность связана с темой получения удовольствия. Так бывает, что в системе родителей есть нужда или есть стыд. И то, как ребенок получает удовольствие, бьет по их дефициту. Но как дети делают? Например, ромашка! А-а-а, ромашка! Мама говорит, Маша, ну-ка не лезь к тете. <coughs> тете, неинтересно твое желание там, да, ромашка. Маша, не трогай ромашку. Что то вцепилась в эту ромашку, пойдем уже. Да, то есть невозможность выдержать детское удовольствие. А дети ведь, они прекрасным образом получают удовольствие, да? То есть это вот, а! то есть получил ребенок подарок, и он ведь карабкается по дяде Васи, который этот подарок принес, и говорит, мой дядя Васечка, спасибо! А мама в этот момент в ужасе, как? Ну-ка отойди от дяди Васи. Маме в этот момент стыдно от того, как ребенок себя ведет. То есть ребенок, получивший там что-то, что он хотел, он начинает там танцевать а, танец, да, вот бешеного индейца. И очень часто родителям это невыносимо выдерживать. И получается, чем сильнее, а, это может быть агрессивное выдергивание, да, что, ну нет, нельзя. Это может быть пассивное невыдерживание. Но и тот, и другой вариант да, заставляют ребенка отказаться от темы получения удовольствия. А если удовольствия мы не получаем, да, то схема, каким образом схлопывается система, у нас имеет место быть. И на самом деле такие дети, они могут быть успешны в спорте, но успешны исключительно на тренировках. Да, когда тренер хлопает в ладоши и говорит «молодец!». Стоит ребенку выехать на соревнования, и никакого «молодец» уже нету. Да, Потому что там тренер добавляет тему удовольствия от э, того, что ребенок прыгнул выше, пробежал быстрее, то на соревнованиях там э, все в напряжении, и вопроса удовольствия да, быть не может. То есть там совсем другие динамики начинают работать. И там ребенок не побеждает. И это подкрепляется злостью. Ну какого фига мы сюда ехали? Да, что снова не оправдал ожидания. И это уже там да, рушится самооценка. Поэтому вот эти вот вещи смотрим внимательно. Да? То есть насколько ребенок получает удовольствие от процесса. Насколько ребенок получает удовольствие от результата? Один из вопросов он подарком радуется, покупкам, которые хотел, радуется, родитель говорит, нет, он просто на полку ставит и даже может не открывать коробочку. Ну, он просто собирает их и все. А насколько остро хочет? Ну, так, а, куплю, хорошо, не куплю и ладно. То есть, есть что-нибудь, что ребенок вот очень хочет? Нет, ну, в принципе, нет, ну, нет. То есть, да, это, грубо говоря, смотрим, что с этим ресурсом, в принципе, произошло, что такое в отношениях родительских, детских случилось, что ребенок когда от этого отказался или это вот, ну, схлопнулось. Окей. Окей. И вот сейчас дальше мы будем смотреть следующие моменты. Получается, что есть базовый уровень агрессии, который делится на агрессивность и на сексуальность. И сексуальность, да, это с точки зрения получения удовольствия. И вот тут вот очень и есть агрессия, которая прострационная, то есть это моя реакция на какой-то внешний дискомфорт. И, соответственно, соответственно, получается, что неплохо было бы отличать агрессию от каких-то других, на самом деле, очень похожих, состояний. И вот тут очень важно отличать агрессию от гнева, потому что гнев ⁇ это некая системная реакция организма, да, которая включает в себя не только психологические, но и телесные проявления. И на самом деле, да, то есть это, скажем так, часть в некотором смысле фрустрационной тревоги. Да, то есть это некоторые динамики проявления вот, а, а, ну, а, системного неудовольствия. То есть какие телесные проявления? Да? То есть это реакция мышц, сосудов. То есть видно, как дети краснеют, да? то есть там напрягаются. А, то есть это бывают, что общие вегетативные проявления, то есть как правило включающие там, ну, активную деятельность, двигательную деятельность. И получается, что очень важно отличать ну, агрессию да, от агрессивности. И тут мы сейчас не про базовую агрессию, да, а именно про тему проявления, да, тема проявления отношений с окружающей реальностью. И получается, что агрессивность, да, это такая привычная, сформированная форма поведения. Ну, То есть, например, вы привели ребенка в детский сад. Да, и ваш ребенок, вот он доставал, мыл и причинял ущерб воспитателю. И она ему взяла и врезала под затыльник. Это фрустрационная агрессия. То есть, да, социально неприемлемая, но тем не менее фрустрационная агрессия. То есть у нее пошла реакция на то, что ее ребенок доставал. А есть воспитатели, да, которые ходят и дергают всех детей, да, то есть вот они дергают, выдергивают. И вот это агрессивность. То есть когда человек в принципе, он все время вот в этом состоянии, что это не ситуативное проявление, а это вот такое ощущение, что что что-то внутри. И получается, что если смотреть в теорию, то агрессия – это что-то, что направлено на кого-то лично. То есть вот фрустрационная агрессия – это что-то, что направлено на, как сказать, ну, имеет своей целью убрать источник фрустрации, изначальный источник, убрать источник, который является причиной раздражения и злости, то есть раздражения, которое вызывает эту агрессию. И уже дальше на… Вот это вот все наслаиваются, например, психологические защиты, а, моральные какие-то установки и так далее. А агрессивность может быть привычной формой поведения. То есть это может быть поведенческим паттерном. Да? То есть, а, а, и вот надо сказать так что на самом деле вот этот поведенческий паттерн в виде агрессивности, он на самом деле появляется и связан с тем, насколько сильно удовлетворена или не удовлетворена внутри нас, грубо говоря, наша дырка. То есть это, грубо говоря, отношение моего дефицита с окружающим миром. И вопрос моей, получается, базовой неудовлетворенности относительно этой дырки. То есть у меня может быть много базовой агрессии, которая агрессивность и сексуальность. Но при этом у меня может быть неудовлетворенная дырка. То есть, грубо говоря, вопрос контроля да, мне, ну вот, мне не удовлетворили. И вот тема контроля у меня достаточно такая да, неудовлетворенная. И получается, что я ее буду удовлетворять посредством отношений с окружающей реальностью, посредством своей вот этой агрессивности. И буду, ну вот, использовать свою агрессивность как способ удовлетворять свою дырку. То есть, грубо говоря, я буду контролировать всех детей в классе и вот, ну, давить на них контролем. Да, самоутверждаясь и самоудовлетворяясь. И для детей я буду выглядеть как злая тетка. И, грубо говоря, вот все мои попытки удовлетворить свой дефицит, они будут агрессивным паттерном. То есть это будет ну, часть моего характера. То есть все, что связано с удовлетворением дефицита, оно всегда влияет на поведенческие, поведенческие моменты. То есть чем сильнее неудовлетворенность, чем меньше я умею о ней заботиться сознательно, тем больше агрессивных паттернов в моем поведении. То есть, грубо говоря, то есть кто-то рявкает, если ему на ногу наступили в автобусе, да, то есть это фрустрационная агрессия. А поведенческий паттерн ну, в том, что я буду рявкать на всех только просто потому, что они рядом стоят. И они вот мне сейчас мешают да, только тем, что они стоят рядом. И, соответственно, то есть а, повода люди, да, по-хорошему а, могут и не давать, и чаще всего не дают. Но я на них рявкую, потому что внутри меня а, есть дефицит, который в данный момент не удовлетворяется. И я буду, соответственно, да, его пробовать удовлетворить посредством своего агрессивного паттерна в отношении окружающего мира. То есть я вцеплюсь в продавца и буду на, на его фоне да, самоудовлетворяться, да, там самоудовлетворять свою значимость. Да, соответственно, то есть это будет часть моего характера, обесценивать, например, кого-то, кто, э, например, вот там покупаю журналы со звездами, да, их всех обесцениваю из разряда, что это и нос кривой, а у этой, например, там, да, ну, только дура оденет такую юбку с такой блузкой, И у этой, вот, например, щиколотки торчат, да, это косолапит, Да, то есть это вот, ну, грубо говоря, способ удовлетворять свою тему, ну, не уметь, не иметь возможности удовлетворить свою потребность, да, в восхищении и в возможности быть лучше всех, да, то есть вот, то есть я буду уничтожать соперниц, например, на листах журнала тем, что буду говорить, что они вот такие-сякие, пятые-десятые, и тем самым да и чувствовать себя лучше. Но такого человека выдержать рядом сложно, потому что какой бы журнал мы ни смотрели, какой бы фильм мы ни смотрели, то есть там мысли об одном. И вот это раздражает окружающих очень сильно. То есть, грубо говоря, неудовлетворенность дырки, чем она сильнее, чем меньше у меня возможности ее удовлетворять самостоятельно, Тем, что я пришла и говорю, девочки, посмотрите на мою кофточку, да, посмотрите там, ну вот дайте мне обратную связь, мне очень хочется. Или через то, что вот, ну, например, зная, что мне вот тема соперничества имеет значение, да, вписываться во все социальные соревнования, да, и там вот удовлетворить свою потребность, ну, в первенстве, то если это не происходит, то, соответственно, она все будет уходить именно в паттерн агрессивный. И это получается, вот агрессия, она а, никоим образом не связана с прострукционной. То есть это та агрессия, которую генерит неудовлетворенный дефицит. И это то, что утомляет самого человека. Но он с этим обычно ничего сделать не может. То есть он сначала сносит голову врагу, а потом, например, чувствовать себя виноватым. Но не сносить голову он не может. То есть это что-то, что контролю не поддается. И получается, что действительно ребенок-то сначала кусает, а потом начинаем разбираться с тем, что произошло. То есть не удовлетворена потребность. Ребенок подошел и укусил. То есть вот у него реакция, да, то есть он телесная, она вперед мозгов случилась. Да, соответственно, что-то пошло не так, и ребенок там матом сказал. И у него сначала реакция, а потом мы разбираемся, что пошло не так. Да? выводим потребность на осознанный уровень и учим попросить. Да? То есть таким образом учим ребенка заботиться о себе. То есть вот с этой вот агрессией, которая не а, связана с а, фрустрацией и, а, скажем так, агрессия базовая, да, то есть базовая, она не причиняет ущерб окружающим, она действительно энергия. То э, агрессия, которая связана с дефицитом и с неудовлетворенной потребностью, она всегда именно вот э, как сказать, э, то есть она превращается в форму поведения. То есть ребенок, например, там ломает, ребенок кусает, ребенок матерится, да, то есть ребенок пукает. То есть это все а, способ а, а, продемонстрировать да, собственную, ну скажем так, то есть хоть как-то а, отреагировать в собственную неудовлетворенность. И получается, что а, про вот эту вот форму, да, то есть это действительно не агрессия, а агрессивность. То есть это что-то, что уходит при условии, что мы удовлетворяем потребности, учим ребенка, грубо говоря, о ней заботятся. То есть мы видим дырку, мы туда дуем, жалеем и потихонечку позволяем ей зарасти путем того, что делаем потребности осознаваемыми и на самом деле помогаем маме их увидеть, а ребенку их осознать и у мамы попросить. И получается, что а, вот это вот, фу, если мы видим форму поведения, то да, основная задача найти дырку, да, с чем оно связано. А, потому что разово мама не увидела потребность ребенка, она получила фрустрационную агрессию, например, в виде истерики. Но если ребенок пошел в разнос, и в садике он постоянно, да, что-нибудь ломает, кусает и так далее то это говорит о том, что это уже не ситуативно, что это уже что-то, что случилось, и оно уже не удовлетворяется, и оно болит, и на это пошла реакция агрессивная. То есть именно вырос паттерн такого поведения в виде агрессивности. И вот эти моменты, правда, на самом деле, они очень сильно отличаются в э, детском поведении. Один разговор, что это разовые какие-то акции на внешний дискомфорт, ну, с которым ребенок не справляется. И либо это действительно уже сформировавшаяся дырка, ну, скажем так, да, мама вышла на работу, отвела ребенка в детский сад, и на самом деле, да, с ребенком 24 на 7 теперь сидит бабушка. Какая дырка у ребенка? Да, у него есть дефицит мамы. И сначала он сколько-то времени это может выдержать, и потом, если мама не появилась в ответ, и у него ресурс закончился, да, вот ее ждать, то действительно появляется дырка в виде потребности. Она не удовлетворена, и у меня появляется много раздражения, который, с которым мне не справиться, и я его направляю на окружающий мир. В ситуации же, если, например, мама там разово не пришла, да, опоздала, то она разово получит истерику. Сколько-то времени я еще поистерю, по прежде чем это все из меня не выйдет, и снова вернусь к маме в отношения, и снова, да, стану послушным, там, да, и м-м, достаточно, там, комфортным ребенком, Который там много раз переспрашивает. Ты точно придешь, ты вовремя придешь, да, потому что, вот, ну, а, тревога имеет место быть. Но при этом никого кусать в детском саду, я не пойду и буду спокойно с детьми играть. Понимаете разницу? То есть нужно смотреть, что сломалось, если мы видим вот такую агрессивность в виде динамики поведенческой. Да? То есть когда ребенок с мамой ведет себя нормально, да, в детском саду ведет себя ужасно. А, например, ужасно он ведет себя ну, не только в детском саду, да, а везде. Причем ужасно это может быть в виде агрессии к окружающим, а может быть в виде того, что ребенок от всего отказывается. Да, то есть вот тренируется, тренируется, он там в круг не идет, а, хороводы не водит, на общее занятия не садится, это тоже поведенческий паттерн, да, на самом деле агрессивный, а, в виде, а, например, не активной агрессии, а пассивной агрессии, да, когда ребенка там надо уговаривать и вот, ну, греметь в погремушку, чтобы он согласился, но чаще всего да, он не согласится. И получается, что э, 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 вот эта агрессивность к агрессии не имеет никакого отношения. То есть агрессия – это действительно реакция на какой-то внешний раздражитель. Агрессивность – это реакция организма на неудовлетворенную потребность. То есть на что-то, что сломалось, и вот да, ни разово ну, произошел ущерб, да, то есть мама опоздала, а когда мама в принципе вышла из отношений, да, в пользу работы, и ребенок с этой справиться ситуацией не может, и позаботиться о себе в этой ситуации не может, и мы видим вот такую динамику. Соответственно, да, соответственно. М-м-м. А-х. То есть наша задача при взаимодействии с ребенком, при первом контакте с мамой, ну, собрать желательно максимум информации, с которой мы в дальнейшем, глядя на поведение ребенка, сможем делать выводы определенные. И получается, что ну, некоторые проявления, которые делает ребенок, они скорее всего, верхушка айсберга, под ним что-то есть. И к чему это имеет отношение? Очень часто мы можем получить именно из вот собранной информации с мамой. То есть то, что показывает ребенок, это скорее ну, действительно верхушка. Первую причину через взаимодействие ну, можно и не узнать, но через диалог с родителями можно ее нащупать и по-хорошему начать с ней что-то делать как то так и получается да получается что м-м, а, сама по себе а, сама по себе агрессия да, то есть это реакция на какой-то внешний раздражитель и на самом деле формы выражения агрессии они зависят от а, уровня зрелости ребенка и сама по себе агрессия, она тоже потихонечку растет, структурируется, да, становится более зрелой. И агрессия проходит, ну, скажем так, некоторые стадии. Ребенок на оральной стадии, он скорее там будет кричать, он будет падать в истерику, да, он будет кусать, да, то есть вот укусить оральный ребенок, ну, там, да, может. Это один из способов проявления вот агрессии, потому что мы помним, что она ну, проявляется, проявляется как способ убрать да, раздражающий момент. То есть, если мама в этот момент раздражающий момент в сознании ребенка, то и агрессия проявляется на маму в том виде, в котором ну, в том количестве, которое есть у ребенка. И обычно это, ну вот действительно ребенок может ударить, ребенок может укусить, ребенок может за, закричать а, и, соответственно, вот а, валиться в истерику. Истерика – это не только обида, это там действительно очень много злости. То есть он там а, хотел, чтобы догадались, что ему нужен банан, мама не догадалась, ребенок вот, а, да, вот, то есть все, ударил маму и дальше упал на пол и, и рыдает. Соответственно, там анальная агрессия, она действительно выражается через дам, не дам, дам, мы не вам. Соответственно, мама оказалась предательницей, держала меня в момент, когда мне делали прививку. И я неделю, да, на неделю срываюсь с горшка и буду какать, например, за штору, в штаны, да, и никоим образом не в горшок. И кашу я буду размазывать по столу, да, и вот... Например, с бабушкой буду кушать кашу, а с тобой не буду кушать кашу, да, то есть вот бабушку буду слушаться, а тебя не буду слушаться, то есть да, агрессия проявляется таким образом. Но, например, агрессия, которая в момент вот э, на самом деле в данном вопросе я вас сейчас запутала, да, то есть давайте вот на самом деле здесь все-таки разведу понятие, сама поняла, что не то говорю, что кушаю у бабушки, не куша у мамы – это агрессивность. Да? То есть когда что-то в отношениях нарушено, и ребенок таким образом реагирует. Да? То есть, соответственно, то есть это агрессивность как реакция организма на неудовлетворенную потребность. Да, когда вот, ну грубо говоря, мама вышла из отношений, да, и ребенок вот начал э, демонстрировать такую форму поведения да, то есть это не разовая акция, а когда это вот, ну, э, стало постоянным. Разовая акция в ситуации, когда отношения с мамой ок, и мама из отношений не вышла, и ребенок хочет что-то получить, а мама не дает, то э, в виде разовой акции, то действительно ребенок может сорваться с горшка. Да, то есть это способ вот, ну, прояснить с мамой отношения. То есть это не значит, что ребенок в принципе будет все время писаться в кровать. Нет, это разовая акция на как и штаны. Да? И вот эта вот тема испачкать, испортить, сломать, пнуть, да? а, броситься драться, это реакция, вот, ну, фрустрационная тревога у ребенка на, на самом деле анальной стадии скажем так ребенок на анальной стадии по-хорошему если застревает и вот ну ребенок ну застрявший да то есть имеющий там сильную фиксацию на анальной стадии например с возрастом да немножко меняет способ выражения агрессии фрустрационный то есть он также например может ну базово прояснять отношения дам не дам то есть одену не одену а, там через контроль мамы да то есть это вот а, паттерн поведения а фрустрационное выражение агрессии оно через мат через то чтобы взять и а, расписать стены лифта и сцарапать стены лифта да то есть вот целенаправленно идя через двор а, соответственно и не получив желаемое, да, там, разрушить снеговика, например, детям. Да, то есть, ну, реакция такая на разрушение. Одноклассник не дал карандаш, схватить его тетрадку и разорвать. То есть вот фрустрационная агрессия, она именно на разрушение. Это вот фильм «Том и Джерри», где друг за другом бегают со сковородкой, да, то есть вот эта тема разрушения, она вот такая. И получается, базовый паттерн поведения, он правда настроен на то, то есть если неудовлетворенность есть, то ребенок, идя через двор, будет рушить всех чужих снеговиков. Если, например, ну, этого паттерна нет, поведенческого, но при этом ребенок еще на анальной стадии, да, то это на, на разрушение, на причинение ущерба такого вот физического. И э, такие дети в кабинете, например, запросто, ну, то есть вот бить по рукам, им доставляет удовольствие. А, соответственно, каким образом выглядит а, проявление агрессии а, в ситуации, когда ребенок вот демонстративный. А, и по большому счету, как бы странно не звучало, что если есть застревание, да, и вот, вот эта неудовлетворенность, восхищение, в обратной связи, она не удовлетворяется, то по большому счету ребенок начинает много что портить. Да? То есть паттерном поведения становится причинение вреда чему-то красивому и хорошему у других детей. То есть, например, у девочки Маши есть кукла, у девочки Марины нет куклы. Поэтому девочка Марина возьмет и фломастером и зарисует куклу девочки Маши. Что бы ни было. То есть, грубо говоря, если у меня нет, у тебя тоже не будет. Это не вопрос соперничества, это вопрос, что она лучше. Ну, то есть, вот это добавляет ей обратные связи, это восхищает других девочек, и все на эту куклу смотрят, а не на меня. У меня это болит, поэтому мой паттерн поведения уничтожит все, что мне мешает. И вот эта вот тема, скажем так, она очень близка к симбиотическим темам и, и нарушений, и уничтожения соперниц. То действительно в эдипальной неудовлетворенности тема уничтожения соперниц, она немножко отличается. То есть там скорее подставят человека, они уничтожат сумочку, спортивную форму, да, или, например, там косметику. То есть вот тема а, а, фаллических, фал, ну, скажем так, эдипальных, она очень схожа эта агрессия. А, но, скажем, а, ребенок, который фаллический, да, базово неудовлетворенный, он будет а, говорить о том, какая она некрасивая, гадкая, да, и вот а, нехорошая. Ну, то есть, какое у нее платье некрасивое, и ноги кривые, и вообще вот она там причесываться не умеет, то идипальный э, э, ребенок, да, он будет сплетничать о том, какая она гадкая, он будет скорее про качество сплетничать, чтобы на фоне этих качеств, да, выглядеть лучше. То есть там вот соперничество, оно несколько различается по э, динамикам проявления и э, э, то есть э- 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 ребенок фаллически будет пробовать перенатянуть внимание на себя, да, вот именно там на фоне э- соперников, ну, скажем так, на фоне других детей будет пробовать выглядеть, то есть в принципе будет пробовать выглядеть лучше, пробуя, да, уничтожать тех, кто э- э- может отнять внимание то, соответственно, ребенок в Эдипе, он скорее будет э, видеть э, в любом человеке соперника и будет именно человека пробовать уничтожать, а не то, что его делает лучше. То есть самого именно через сплетни, разговоры, через вот это вот на самом деле унижение и принижение То есть такие вот, например, в классах звезды бывают, которые имеют там группу поддержки и кривят, ну, такая звезда класса, да, которая кривит губы и буквально там бросается в драке, если появляется девочка, ну, например, там, да, не менее успешная и красивая. То есть она начинает ей запрещать быть успешной и красивой. И привлекать внимание других мальчиков. То фаллический ребенок, он скорее будет запрещать, быть успешным и красивым, и ему будет абсолютно все равно, с какими мальчиками дружит эта девочка, да, то есть тут вопрос не в соперничестве за отношения, а в соперничестве за внимание. И вот эти вот моменты, они такие и схожие, но в то же время очень различные. Но а, при этом, да, ребенок, который а, фаллический, да, он будет пробовать испачкать, причинить ущерб, например, внешности, а, исчерикать, например, красивую тетрадку может, да, в момент злости и причинения вот такой вот фрустрационной злости, а, то там дернуть за волосы, да, сдернуть там заколку и растоптать ее, ну, то есть она вот так вот выглядит, то, соответственно, и депальная агрессия, она действительно связана с уничтожением, то есть вот это вот крики проститутка, там, блядь, на самом деле уничтожающие эпитеты, они вот в данном вопросе по большому счету очень характерны, это при условии, ну, то есть застревания ребенка в динамике и фрустрационная агрессия, агрессия, которая вот агрессивность как паттерн, они, ну, скажем, В принципе, похоже, но вот всплески, да, они вот будут, будут вот такие. Так, так, если есть вопросы, то задавайте, пожалуйста.
1: У меня есть вопрос, насколько он к данной теме. Когда речь шла про то, что, ну, там, нанесение ущерба и так далее, вот, а к какому тогда виду можно отнести клиптоманию, когда ребенок, например, ну, видит красивую вещь у другого, но не ломает ее, а вот ворует? Или просто, допустим, идет в магазин девочка состоятельных родителей, у которых ну, есть возможность купить и воруют какую-то элитную косметику? Ну, это два таких разных
0: примера. Это может быть способом прояснить, Про... как сказать... Прояснение отношений с родителями. Да, То есть тут важно смотреть не на то, что ребенок делает, а смысл, который это за собой несет. То есть, грубо говоря, какой ущерб причиняется этим действиям и кому. И причиняется ли ущерб. Потому что клиптомания бывает именно как присвоение, как способ удовлетворить потребность без... Ну, скажем тогда с, с темой вот подавленные желания и, ну, и потребности да, под запретом, очень бывает, вырастают в тему клиптомании. То есть, когда бессознательно, да, ребенок не может противиться теме взять. И самое главное, тогда эти дети не выбирают, что брать. Они берут все подряд. Но есть ситуации, когда дети выбирают, что брать. И бывает, что клиптомания и вот это воровство, да, это способ выразить агрессию в адрес родителей, да, то есть поставить их в неудобную ситуацию, да, и на самом деле контролировать их внимание, да, то есть клиптомания как способ контроля. То есть может ли родитель спокойно отпустить ребенка, да, вот, ну и отвлечь его свое внимание на что-нибудь, если, да, в каждый следующий момент могут позвонить из магазина, и искать, мы вашу девочку задержали. И скажем так, состоятельных родителей, что может вывести из зоны комфорта? То есть только когда ребенок начинает нарушать, м-м, потому что иначе все пожалуйста. То есть чтобы ребенок не попросил все пожалуйста. А ребенку нужны границы иногда. То есть ему нужно, чтобы ему сказали нет. И получается, ему нужно уйти, например, в зону, ну вот, эм, эм, социально неприемлемую, да, чтобы услышать нет. То есть, по большому счету, ребенку, ну вот у состоятельных родителей, да, почему дети уходят в деструктив часто? Потому что только там они начинают слышать нет. Но уже, к сожалению, поздно. И потом такие дети львут на терапии и говорят, что они меня не любят. Они бы хоть раз на меня посмотрели, хоть бы раз, ну, увидели мои желания. А так, пожалуйста, вот тебе карточкой покупай, что хочешь. А я не знаю, они смотрят на меня вообще или они от меня откупаются. А на самом деле родители там впахивают, чтобы у ребенка все было. Но при этом они впахивают в Африке, и ребенок живет здесь, например, с няней-гувернанткой. И тогда, чтобы получить внимание, ощущение, любимости, ребенок начинает ну, делать что-то, что из Африки вынужден выдернуть родители, они прилетают, да, разбираться с тем, что происходит. А ребенок наркотики, например, попробовал. И не потихоньку, а так, что всей школе стало известно. Да, то есть мы всегда смотрим в смысл. Каждое действие, оно имеет какой-то смысл. То есть кому оно выгодно и а, на самом деле для чего это происходит. На самом деле не так важно, какого плана агрессию да, ребенок использует. Вопрос, какая цель в результате. Да, то есть слить вот излишки неудовлетворенности, да, или на самом деле там привлечь маме на внимание, да, это ну, разные варианты. Или послать маму куда нафиг. Да, или маме отомстить за что-то. То есть мы смотрим, даже вот, не так важна форма. Форма, она скорее добавляет нам понимание, да, вот ну, с чем это может быть связано. Но, по большому счету, наша задача увидеть вот, ну, основу с чем оно связано, да, то есть какой смысл оно несет, какую выгоду оно и кому несет и для чего оно используется. Потому что по большому счету вот, а, а, паттерн он не несет никакой выгоды ребенку с одной стороны, да, потому что ребенку ну, за это там серьезно прилетает, но это способ хоть как-то справляться с внутренним дефицитом хоть как-то попробовать да, за него повоевать. И мама может ну, на самом деле никак не реагировать, но хотя бы это будет позволять сбрасывать излишки вот этой вот неудовлетворенности. И мы знаем, что есть люди сварливые и присварливые. И как вот, например, там у женщин или у мужчин портится настроение, когда тема либидо не удовлетворена, да? то есть сексуальная потребность не удовлетворена. Человек ходит и ворчит и так далее. Да, и семьи приходят с этой динамикой. Там женщине там, много секса, например, не надо, а мужчине его нужно много. То есть у них разница ну, вот, в базовых энергиях и в, в, в разрешении получать там, удовольствие от процесса. И получается, что вот он к женщине подходит, он говорит, не нет, не, у меня для тебя ничего нет. И да, и начинается битва с дефицитами. Например, потому что отказ, он, ну, грубо говоря, э, возвращает к дефициту. И редко, когда можно отказ за отказом выдерживать постоянно. То есть оно пробивает все защиты и вылезает дефицит из-за разряда, что ты меня не любишь, не хочешь, и я тебе не нужен. И тогда, например, женщина начинает идти навстречу, но она оказывается в ущербе. Да, и... э -э -э Но при всем при этом, да, вот на неудовлетворенность есть какая-то реакция. Да, кто-то манипулирует, кто-то возмущается, кто-то клянчить начинает, кто-то еще как-то. Но, тем не менее, оно все связано вот ну, с вот этим вот базовым агрессивным паттерном. Как идея. Спасибо. Так. И вот здесь возникает еще один момент. Да? То есть, по большому счету, каждый ребенок в силу незрелости он свою агрессию как-то выражает. Да? То есть, вот эту вот фрустрационную агрессию. Но на самом деле не каждая мама готова ее признать. И получается, что происходит? Так бывает, что мамы дают обратную связь в виде ну, какой-то реакции. То есть, кто-то теряется. Кто-то пропускает мимо сознания, а кто-то запрещает. И, например, та агрессия, которая под запретом, да, вот, ну, типа, нельзя, она как раз идет вовнутрь. И из внутренней позиции, да, она вот, ну, как-то должна выражаться все равно. То есть с таким объемом, с таким объемом агрессии ни один ребенок справиться не может. И вот тут... Давайте различать а, ситуации: что, например, поведенческий паттерн он тоже агрессивный. И мама говорит: нельзя да, и ребенка каждый раз бьет по губам, когда он говорит плохое слово. Ребенок перестает говорить плохие слова. А, и, например, начинает делать что-то из-под тяжка. Вот это мама пропускает. И тогда ребенок выражает агрессию, каким образом. Да, активным, но опосредованно, то есть не напрямую, а, то есть, грубо говоря, подложенные, то есть ам... агрессивно, то есть напрямую, это, например, там плеваться кашей в маму, да, или говорить матные слова, там жопа и писька, да, в присутствии мамы. Мама бьет порту, нельзя, да, то есть мой а, Паттерн поведенческий, который связан с моей неудовлетворенностью. То есть он проявлялся в том, что я ну, кашей плевал и, соответственно, пукал громко. Мне это запрещают через наказание, так что вот, ну, ну, нельзя, запрещено. И получается, что агрессия напрямую проявляться не может. То есть получается, что у меня вариантов э, с агрессией э, взаимодействовать становится гораздо меньше. И они все менее социально приемлемые. И все менее полезные для организма. Потому что, э, скажем так, если у меня очень агрессивные родители, и мне небезопасно выражать агрессию, что э, агрессию, связанную с э, фруструционную, что агрессию, связанную вот ну, с неудовлетворенностью, да, как паттерн поведения, то, а, то, есть это правда опасно, то тогда, соответственно, эту агрессию я заворачиваю вовнутрь. И получается, что агрессия, которая паттерновая, да, то есть это как вот способ а, отреагировать, неудовлетворенность, она начинает рушить меня изнутри и превращается, например, в симптом. Например, я начинаю что делать? Я начинаю, например, тормозить, тормозить мышление. То есть, если я ребенок латерального склада, то один из способов, да, это, грубо говоря, уйти в тему аутизации. То есть, грубо говоря, спрятаться. Если я ребенок анальный, то по большому счету, да, я. Буду отращивать симптом, который позволит мне всех контролировать. То есть, грубо говоря, эта агрессия будет выражаться пассивным образом, да, через, например, меня как вот инструмент, через симптом. И я таким образом да, буду контролировать родителей, что вот, ну, теперь меня нужно мазать, давать мне лекарства по, по часам и так далее. То есть если ребенок оральный, он скорее вот будет прятаться в скорлупу, да, то есть это торможение мышления, это вот отказ от каких-то физических возможностей, да, это тема аутизации. То есть там очень быстро психика, да, вот снова откидывает ненужные куски и тормозит процессы. То, соответственно, анальный ребенок, да, будет отращивать те механизмы, которые... То есть тот симптом, оно внутрь рушит, да, то есть оно разрушает какие-то внутренние динамики. И, соответственно, чтобы этот напор выдержать, да, нужно нужно что-то. Обычно это некий симптом, который заставляет и помогает контролировать родителей. То, соответственно, в ситуации, например, ребенка фалического, да, то есть это позволяет получать массу внимания. И вот масса внимания, она не через, ну, то есть мы знаем людей, которые носят себя и вот каждый раз показывают, а у меня-то вон что, а у меня-то вот оно, вот оно сильнее вашего, то есть, ну, ну, например, там, да, в больницах, в очереди, в поликлинику это слышно. Там одна женщина с другой делится, что у меня вот давление. А у меня-то, говорит, не только давление, у меня-то еще там там сосудистая недостаточность. И дальше начинает с таким восхищением про это рассказывать. То есть действительно симптом, который позволяет получить ну, внимание, которым можно гордиться которым можно восхищаться. И, соответственно, этипальные э, дети да, то есть тоже отращивают симптом, но, э, скажем так, вот этот симптом, наверное, он самый, э, как сказать, э, самый, ну, по большому счету, э, некомфортный. Потому что у детей со складом эдипальным вся внутренняя агрессия, ну, которая направляется вовнутрь, которую нельзя выразить вовне, она уходит в зону страхов. Причем в зону страхов из разряда, ну как сказать... Дети начинают бояться ответного нападения. То есть дети начинают бояться, что с ними что-нибудь случится. То есть получается, что если у ребенка орального, то есть тема вот этой вот, в принципе, они живут в состоянии постоянной угрозы. И там тема агрессии, которая внутри болтается, она достаточно большая. Но внешняя угроза связана с тем, что я внутри моей фантазии, да, свою агрессию, неудовольствием, окружающим миром выпущу, мир мне ответит обратно. Поэтому, да, собственно, отношения там с третьей силой и с гадалками и так далее. То есть как я могу, ну, задобрить окружающую реальность? То, соответственно, дети в состоянии... как сказать, в состоянии вот эдипальных отношений, они, правда, начинают бояться того, что с ними что-то случится, да, что вот, ну, грубо говоря, будет причинен ущерб, и он происходит. То есть это как раз те дети, которые... Все на турнике подтянулись и спрыгнули, этот ребенок подтянулся, спрыгнул и получил компрессионный перелом позвоночника. То есть, грубо говоря, агрессия в состоянии дипа, которая направлена вовнутрь, именно агрессия неудовлетворенности, она рушит настолько, что получается организм становится хрупким. А, то есть все время, да, нужно подтверждение, чтобы хоть какое-то время побыть без вот этой вот опасности. То есть пока я лежу на растяжке, мне безопасно. И в этот момент я ведь даже капризничать могу, да, у меня есть аргумент, почему я это могу. И в этот момент родители принимают. Поэтому ломаются ноги, ломается позвоночник, получается трясение мозгов. Чаще всего дети именно с запретом на выражение агрессии в зоне Эдипа. То есть, грубо говоря, ребенок начинает бояться ответного нападения. И, соответственно, вот эти страхи, они привлекают внешнюю опасность. То есть это те дети, на которых нападают. Это те дети, которые, грубо говоря, за счет вот этого вешают такую ну, по-хорошему, мишень на грудь. То есть а, вот эта вот травматизация, она не только, как вот у предыдущих стадий, да, то есть когда ребенок а, выращивает симптом да, или тормозит мышление, а эти дети, они стимулируют окружающую реальность на то, чтобы вот она а, выстрелила по той мишени, то есть они одевают и вешают на себя мишень. и вот, соответственно, ждут, что это случится. То есть именно среди депальных, например, людей, больше всего переживших физическое насилие. Странно, но на самом деле не странно, но факт. Казалось бы, самый зрелый вариант, но он самый травматичный с точки зрения направления агрессии вовнутрь. И получается, что... что, То есть вот один вариант при заправлении, запрете агрессии, да, когда это опасно. Соответственно, он уходит вовнутрь. Ну, скажем так, да, есть еще варианты, каким образом агрессия проявляется. Она может проявляться самым социально приемлемым образом напрямую на объект, да, то есть она может, то есть следующий вариант, когда я проявляю пассивно на объект, да, то есть, например, перестаю объект слышать, да, перестаю объект слушать, да, перестаю, вот, ну, скажем так, кушать, например, ту еду, которую мама готовит. То есть это проявление агрессии а, напрямую, но пассивным образом. И на самом деле, если это тоже небезопасно, то тогда у меня остается вариант проявлять агрессию опосредованно. А, либо Активно, либо опосредованно, пассивно. И следующий вариант, который мы уже рассмотрели, да, это развернуть агрессию внутрь себя. Сейчас мы делаем перерыв, и, соответственно, после перерыва я продолжу рассказывать вот эти вот э, динамики и разницу в выражениях. Угу. Сколько перерывов у нас? 15? Да, давайте 15 минут. И следующую ссылку ты присылаешь. И следующую ссылку я присылаю. Все, хорошо.